0: Erstes Buch, Viertes Kapitel, von Geschichte des Agathon, Teil 1, Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1, von Christoph Martin Wieland Erstes Buch, Viertes Kapitel, Unverhoffte Zusammenkunft zweier Liebenden, Erzählung der Psyche als die aufgehende sonne das ionische meer mit ihren ersten strahlen vergoldete fand sie alle diejenigen mit virgil zu reden von wein und schlaf begraben welche die nacht durch dem bacchus und seiner göttin schwester geopfert hatten nur agathon gewohnt mit der morgenröte zu erwachen wurde von den ersten strahlen geweckt die in horizontalen linien an seiner stirne hinschlüpften indem er die augen aufschlug sah er einen jungen menschen in sklavenkleidung vor sich stehen welcher ihn mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. Wie schön Agathon war, so schien er doch von diesem liebenswürdigen Jüngling an Feinheit der Gestalt und Farbe übertroffen zu werden. In der Tat hatte dieser in seiner Gesichtsbildung und in seiner ganzen Figur etwas so Jungfräuliches daß er gleich dem horazischen Güges, in weiblicher kleidung unter eine schar von mädchen gemischt gar leicht das auge des schärfsten kenners betrogen haben würde agathon erwiderte den anblick des jungen sklaven mit einer aufmerksamkeit in welcher ein angenehmes erstaunen nach und nach sich bis zur entzückung erhob eben diese bewegungen enthüllten sich auch in dem anmutigen Gesichte des jungen sklaven Ihre Seelen erkannten einander zugleich und schienen durch ihre Blicke schon ineinander zu fließen, ehe ihre Arme sich umfangen, ehe die von Entzückung bebenden Lippen Psyche Agathon ausrufen konnten. Sie schwiegen eine lange Zeit. Dasjenige was sie empfanden war über allen ausdruck und wozu hätten sie auch der worte bedurft der gebrauch der sprache hört auf wenn sich die seelen einander unmittelbar mitteilen sich unmittelbar anschauen und berühren und in einem augenblick mehr empfinden als die zunge der musen selbst in ganzen jahren auszusprechen vermöchte die sonne würde vielleicht unbemerkt über ihrem haupte weg und wieder in den ozean hinabgestiegen sein ohne daß sie in dem fortdauernden momente der entzückung den wechsel der stunden bemerkt hätte wenn nicht agathon dem es allerdings zukam hierin der erste zu sein sich mit sanfter gewalt aus den armen seiner psyche losgewunden hätte um von ihr zu erfahren durch was für einen zufall sie in die gewalt der seeräuber gekommen sei die zeit ist kostbar liebe psyche sagte er wir müssen uns der augenblicke bemächtigen da diese barbaren von der gewalt ihres gottes bezwungen zu boden liegen erzähle mir durch was für einen zufall du von meiner seite gerissen wurdest ohne daß es mir möglich war zu erfahren wie oder wohin und wie finde ich dich jetzt in diesem sklavenkleide und in der gewalt dieser seeräuber du erinnerst dich antwortete ihm psyche jener unglücklichen stunde da die eifersüchtige pythia unsere liebe so geheim wir sie zu halten vermeinten entdeckte Nichts war ihrer Wut zu vergleichen, und es fehlte nur, dass ihre Rache mein Leben selbst zum Opfer verlangte. Denn sie ließ mich einige Tage alles erfahren, was verschmähte Liebe erfinden kann, um eine glückliche Nebenbuhlerin zu quälen. »Wiewohl sie es nun in ihrer Gewalt hatte, mich deinen Augen gänzlich zu entziehen, so hielt sie sich doch niemals sicher, solange ich zu Delphi sein würde. Sie machte bald ein Mittel ausfindig, sich meiner zu entledigen, ohne Argwohn zu erwecken.« sie schenkte mich einer verwandten die sie zu syrakus hatte und weil sie mich an diesem orte weit genug von dir entfernt hielt säumte sie nicht mich in der größten stille nach Sizilien bringen zu lassen die törin die nicht wußte daß keine Scheidung der Leiber deine Psyche verhindern könne, über Länder und Meere wegzufliegen und gleich einem liebenden Schatten über dir zu schweben. Oder hoffte sie etwa reizender, in deinen Augen zu werden, wenn du mich nicht mehr neben ihr sehen würdest? Wie wenig kannte sie dich! und mich ich verließ delphi mit zerrissenem herzen als ich den letzten blick auf die bezauberten haine heftete wo deine liebe mir ein neues wesen ein neues dasein gab wogegen mein voriges leben eine ekelhafte Abwechslung von einförmigen Tagen und Nächten Ein ungefühltes Pflanzenleben war Als ich diese geliebte Gegend endlich ganz aus den Augen verlor Nein, Agathon, ich kann es nicht beschreiben Ich hörte auf, mich selbst zu fühlen man brachte mich ins leben zurück ein strom von tränen erleichterte mein gepreßtes herz es war eine art von Wollust in diesen tränen ich ließ ihnen freien lauf ohne mich zu bekümmern daß sie gesehen wurden die welt schien mir ein leerer raum alle gegenstände um mich her Träume und Schatten Du und ich waren Allein Ich sah nur dich Hörte nur dich Ich lag an deiner Brust Legte meinen Arm Um deinen Hals Zeigte dir meine Seele In meinen Augen Ich führte dich In die heiligen Schatten Wo du mich einst die Gegenwart der Unsterblichen fühlen lehrtest. Ich saß zu deinen Füßen, und meine an deinen Lippen hangende Seele glaubte den Gesang der Musen zu hören, wenn du sprachst. Wir wandelten Hand in Hand beim sanften mondscheine durch elysische gegenden oder setzten uns unter die blumen stillschweigend indem unsere seelen in ihrer eignen geistigen sprache sich einander enthüllten lauter licht und wonne um sich her sahen und nur unsterblich zu sein wünschten um sich ewig lieben zu können unter diesen erinnerungen deren lebhaftigkeit alle äußere empfindungen verdunkelte beruhigte sich mein herz allgemach ich die sich selbst nur für einen teil deines wesens hielt konnte nicht glauben, daß wir immer getrennt bleiben würden. Diese Hoffnung machte nun mein Leben aus und bemächtigte sich meiner so sehr, daß ich wieder heiter wurde. Denn ich zweifelte nicht, ich wußte es, daß du nicht aufhören könntest, mich zu lieben ich überließ dich der glühenden leidenschaft einer mächtigen und reizenden nebenbuhlerin ohne sie einen augenblick zu fürchten ich wußte daß wenn sie es auch so weit bringen könnte deine sinnen zu verführen sie doch unfähig sei dir eine Liebe einzuflößen wie die unsrige, und daß du dich bald wieder nach derjenigen sehnen würdest, die dich allein glücklich machen kann, weil sie allein dich lieben kann, wie du, geliebt, zu sein wünschest. Unter tausend solchen Gedanken kam ich endlich zu Syrakus an die vorsichtige priesterin hatte anstalten gemacht daß ich nirgend mittel finden konnte dir von meinem aufenthalte nachricht zu geben meine neue gebieterin war von der guten art von geschöpfen welche gemacht sind sich selbst zu gefallen und sich alles gefallen zu lassen ich wurde zu der ehre bestimmt den aufputz ihres schönen kopfes zu besorgen und die art wie ich dieses amt verwaltete erwarb mir ihre gunst so sehr daß sie mich beinahe so zärtlich liebte wie ihren schoßhund in diesem zustande hielt ich mich für so glücklich als ich es ohne deine gegenwart in einem jeden andern hätte sein können aber die ankunft des sohnes meiner gebieterin veränderte die szene Narcissus, so hieß der junge herr war von seiner mutter nach athen geschickt worden die weisen daselbst zu hören und die feinen sitten der athener an sich zu nehmen allein er hatte keine zeit gefunden weder das eine noch das andere zu tun einige junge leute welche sich seine freunde nannten machten jeden tag eine neue lustbarkeit ausfindig die ihn verhinderte die schwermütigen spaziergänge der philosophen zu besuchen überdies hatten ihm die artigsten blumenhändlerinnen von athen gesagt daß er ein sehr liebenswürdiger junger herr wäre er hatte es ihnen geglaubt und sich also keine mühe gegeben erst zu werden was er nach einem so vollgültigen Zeugnisse schon war er hatte sich mit nichts beschäftigt, als seine Person in das gehörige Licht zu setzen. Niemand in Athen konnte sich rühmen, lächerlicher geputzt zu sein, weißere Zähne und sanftere Hände zu haben als Narzissus er war der erste in der kunst sich in einem augenblick zweimal auf einem fuße herumzudrehen oder ein blumensträußchen an die stirne einer schönen zu stecken mit solchen vorzügen glaubte er einen natürlichen beruf zu haben sich dem weiblichen Geschlecht anzubieten. Die Leichtigkeit, womit seine Verdienste über die zärtlichen Herzen der Blumenmädchen gesiegt hatten, machte ihm Mut, sich an die Kammermädchen zu wagen, und von den Nymphen erhob er sich endlich zu den Göttinnen selbst ohne sich zu bekümmern wie sein herz aufgenommen wurde hatte er sich angewöhnt zu glauben daß er unwiderstehlich sei und wenn er nicht allemal proben davon erhielt so machte er sich dafür schadlos indem er sich der gunstbezeugungen am meisten rühmte die er nicht genossen hatte. Wunderst du dich, Agathon, woher ich wohl von ihm unterrichtet bin, von ihm selbst? Was meine Augen nicht an ihm entdeckten, sagte mir sein Mund, denn er selbst war der unerschöpfliche Inhalt seiner Gespräche sowie der einzige Gegenstand seiner Bewunderung. Ein Liebhaber von dieser Art sollte dem Ansehen nach wenig zu bedeuten haben. Eine Zeit lang belustigte mich seine Torheit, aber endlich fand er es unanständig, daß eine aufwärterin seiner mutter unempfindlich gegen ein herz bleiben sollte um welches die blumenhändlerinnen und flötenspielerinnen zu athen einander beneidet hatten und ich sah mich genötigt meine zuflucht zu seiner mutter zu nehmen allein eben diese leutselige sinnesart welche sie gütig gegen sich selbst gegen ihr schoßhündchen und gegen alle welt machte machte sie auch gütig gegen die torheiten ihres sohnes sie schien es sogar übel zu nehmen daß ich von den vorzügen eines so liebreizenden jünglings nicht stärker gerührt würde die ungeduld über die anfälle denen ich beständig ausgesetzt war gab mir tausendmal den gedanken ein mich heimlich wegzustehlen allein da ich keine nachricht von dir hatte Wohin hätte ich fliehen sollen? Ein Reisender von Delphi hatte uns zwar gesagt, daß du da unsichtbar geworden, aber niemand konnte sagen, wo du seist. Diese Ungewissheit stürzte mich in eine Unruhe, die meiner Gesundheit nachteilig zu werden anfing als eben dieser narzissus dessen lächerliche liebe zu sich selbst mich so lange gequält hatte mir ohne seine absicht das leben wiedergab indem er erzählte daß ein gewisser agathon von athen nach einem sieg über die aufrührischen einwohner von euböa diese insel seiner republik wieder unterworfen habe die umstände die er von diesem agathon hinzufügte ließen mich nicht zweifeln daß du es seist eine gutherzige sklavin beförderte meine flucht sie hatte einen liebhaber der sie beredet hatte sich von ihm entführen zu lassen ich half ihr dieses vorhaben ausführen und begleitete sie der junge Sizilianer verschaffte mir zur Dankbarkeit dieses Sklavenkleid und brachte mich auf ein Schiff, welches nach Athen bestimmt war. Ich wurde für einen Sklaven ausgegeben, der seinen Herrn zu Athen suchte und überließ mich zum zweiten Mal den Wellen aber mit ganz andern empfindungen als das erste mal da sie nun anstatt mich von dir zu entfernen uns wieder zusammenbringen sollten unsere fahrt war einige tage glücklich außer daß ein widriger wind unsere reise ungewöhnlich verlängerte allein am abend des sechsten tages erhob sich ein heftiger sturm der uns in wenigen stunden wieder einen großen weg zurückmachen ließ unsere schiffer waren endlich so glücklich eine von den unbewohnten zykladen zu erreichen wo wir uns vor dem sturm in sicherheit setzten wir fanden in der bucht wohin wir uns geflüchtet hatten ein schiff liegen worin sich eben diese cilicia befanden denen wir jetzt zugehören sie hatten eine griechische flagge aufgesteckt sie grüßten uns sie kamen zu uns herüber und weil sie unsere sprache redeten so hatten sie keine mühe uns so viele märchen vorzuschwatzen als sie nötig fanden uns sicher zu machen nach und nach wurde unser volk vertraulich mit ihnen Sie brachten etliche große Krüge mit zyprischem Weine, wodurch sie in wenig Stunden alle unsere Leute wehrlos machten. Sie bemächtigten sich hierauf unsers ganzen Schiffes und begaben sich, sobald sich der Sturm in etwas gelegt hatte, wieder in die See. Bei der teilung wurd ich einmütig dem hauptmanne der räuber zuerkannt man bewunderte meine gestalt ohne mein geschlecht zu mutmaßen. allein diese verborgenheit half mir nicht so viel als ich gehofft hatte der cilicier den ich für meinen herrn erkennen mußte Verzog nicht lange, mich mit einer ekelhaften Leidenschaft zu quälen. Er nannte mich seinen kleinen Ganymed und schwor bei allen Tritonen und Nereiden, daß ich ihm sein müßte, was dieser trojanische Prinz dem Jupiter gewesen sei. Wie er sah daß seine schmeicheleien ohne wirkung waren nötigte er mich zuletzt ihm zu zeigen daß ich mein leben gegen meine ehre für nichts halte dies verschaffte mir einige ruhe und ich fing an auf ein mittel meiner befreiung zu denken ich gab dem räuber zu verstehen daß ich von einem ganz andern stande sei als mein sklavenmäßiger anzug zu erkennen gäbe und bat ihn aufs inständigste mich nach athen zu führen wo er für meine erledigung erhalten würde was er nur fördern wollte allein über diesen punkt war er unerbittlich und jeder tag entfernte uns weiter von diesem geliebten athen welches wie ich glaubte meinen agathon in sich hielt wie wenig dachte ich daß eben diese entfernung über die ich untröstbar war uns wieder zusammenbringen würde. Aber ach, in was für Umständen finden wir uns beide wieder, beide der Freiheit beraubt, ohne Freunde, ohne hülfe ohne Hoffnung befreit zu werden, verurteilt ungesitteten Barbaren dienstbar zu sein die unsinnige leidenschaft meines herrn wird uns sogar des einzigen vergnügens berauben welches unsern zustand erleichtern könnte seitdem ihm meine entschlossenheit die hoffnung genommen hat seinen endzweck zu erreichen scheint sich seine liebe in eine wütende eifersucht verwandelt zu haben welche sich bemüht dasjenige was man selbst nicht genießen kann wenigstens keinem andern zuteil werden zu lassen der barbar wird dir keinen umgang mit mir verstatten da er mir kaum sichtbar zu sein erlaubt doch die ungewisse zukunft soll mir nicht einen augenblick von der gegenwärtigen wonne rauben ich sehe dich agathon und bin glücklich wie begierig hätte ich vor wenigen stunden einen augenblick wie diesen mit meinem leben erkauft indem sie dieses sagte umarmte sie den glücklichen agathon mit einer so rührenden zärtlichkeit daß die entzückung die ihre herzen einander mitteilten eine zweite sprachlose stille hervorbrachte und wie sollten wir beschreiben können was sie empfanden, da der Mund der Liebe selbst nicht beredt genug war, es auszudrücken. Ende von erstes Buch, viertes Kapitel.